0: La Cuerna del Topo presenta La Biblioteca Subterránea
1: Hola a todos, muy bienvenidos, como siempre digo, buenas tardes, buenas noches o buenos días según a la hora que estén escuchando este podcast Bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Subterránea podcast ligado íntimamente a lo que es la Caverna del Topo eh, En esta ocasión vamos a repetir el formato de la sesión anterior así que eh, voy a darle la bienvenida para que se presente a mi queridísimo amigo casi hermano Rodrigo alias Plafkin, Plaskin, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches o días.
2: Muy buenas, don Vladimir, muchas gracias nuevamente por aceptarme aquí en su biblioteca. Muy cómodas sus butacas, por cierto. Eh, impresionado por los volúmenes que puedo contemplar por acá. Primeras ediciones veo que tiene por aquí escondidas. Así que, nada, vamos al tema de hoy que se viene muy interesante
1: Muy interesante y, vamos a ser claros, muy violento también No, no, así, así como hablamos la vez pasada de una novela que no tiene ninguna anestesia Vamos a hablar de un género primero y después de una novela que no tiene tampoco nada de
2: anestesia Para
1: Hoy día vamos a hablar de Primero de la novela negra Lo que se conoce como novela negra La novela negra El nombre del género Curiosamente eh, no viene De porque los temas que toque sean oscuros, que lo son, sino porque los primeros cuentos de este tipo de género, de este género, salieron en unas revistas que tenían la portada negra. Y en Francia, algunos cuentos también de, de este tipo de autores, de este género, se publicaron en una revista que llevaba por título Noir, noir, negro.
2: Ya, perfecto.
1: O sea, no es por otra cosa. Que Pero, se llame novela
2: negra. O sea, no tiene ninguna cosa más mística, sino que simplemente... No hay algo más místico, la no hay historia algo que tiene relación
1: directamente con el género, sino que dice relación simple y sencillamente por la forma en la que fue editada en un primer momento. La novela negra, ¿qué es lo que es la novela negra? La novela negra es un tipo de novelas de detectives. Una novela policial. A ver, nosotros tenemos grandes íconos de la novela de detectives, como es, por ejemplo, yéndonos a, al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, la señora, ídola de ella, Agatha Christie, oh, que sí. es novela de detectives, novela policial, donde se produce un caso o, uno, o unos casos, una o varias muertes, normalmente, y alguien investiga esa muerte. Eso es, en pocas palabras, la novela policial.
2: Y en el Uno caso de específico mal... de Agatha Christie era averiguar cómo el mayordomo hizo lo que hizo.
1: O sea, de, de las novelas de Agatha Christie y de algunas un poco anteriores sí, de la época que podríamos decir la época victoriana en, esta, en, en el Reino Unido, eh, viene la idea de que el, el culpable es el mayordomo. Eso que se dice siempre que eh, el asesino es el mayordomo como broma, viene de ahí, viene de, esta, de, esta, de este tipo de novelas. de la que insisto, hay nombres muy conocidos, pero quizás el más reconocido, el más reconocible es la señora Agatha Christie. Pero dentro de la novela policial, eh, por cierto, ya hay algunas novelas policiales eh, ya cercanos al siglo XXI, eh, de mucha calidad, como son por ejemplo las la novelas de Thomas Lindley, de la autora Elizabeth George.
2: ¿Aquí no se podría enmarcar también, Vladimir, eh, Sir Arthur Conan Doyle con, con, ¿Con Sherlock, Sherlock Holmes?
1: Sí, efectivamente, es, es, es lo mismo. Son las novelas de la época victoriana, eh, con varias décadas de diferencia con Agatha Christie, eh, pero son, son íntimamente, o sea, son el, el mismo género. El, la existencia de un caso criminal y que la novela se nos va en determinar quién es. El, el criminal. La, la gracia de la, de la novela policial es esa. No, no es tanto ni la historia ni los personajes, que muchas veces son muy buenos, sino que el lector pueda adelantarse al escritor y antes saber quién es el criminal. Esa es como la gracia,
0: el, el resolver
1: uno el misterio. Perfecto. Bueno, dentro del género de las novelas policiales existe este que es la novela negra. Y donde se aparta del género tradicional clásico en la violencia y en la rudeza de la narración. La novela policial del estilo de Conan Doyle de Agatha Christie... Eh, es una cosa como muy señorial. Por ejemplo, Hércules Parot de, Agatha de Agatha Christi, Christi. que es el detective sí. privado, eh, es una persona que vive relativamente bien, tiene algunos lujos, tiene un chofer, eh, conduce un vehículo eh, clásico, caro. O sea, es una persona de recursos financieros importantes, una persona que vive de resolver sus crímenes pero que no tiene mayores problemas de dinero, mayores problemas sociales mayores problemas personales ¿ya? en la novela negra el caso es a la inversa abandonamos este aire como señorial este aire tipo victoriano de elegancia y nos centramos en personajes que Puede que tengan mucho dinero y puede que no tengan mayores problemas sociales o personales, pero que son personajes de por sí oscuros, eh, un poco violentos, un poco temibles, con problemas a veces psicológicos. Eh, personajes que son muy inteligentes, pero que
2: perfecto
1: no, 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 son, eh, no son buenos. ¿ya? Son tipos cuya moralidad es muy discutible. Lo que tienen en común sí es que a ellos los embarga siempre una especie, muy personal, de honor. Son muy honorables, pero según sus propios principios, individuos sumamente violentos, o no tanto, pero de por sí violentos, en que no les interesa mucho lo que pase con los demás, todo lo que les interesa es cumplir con su propio sentido del
2: honor. Es como lo que decíamos... En el episodio anterior, que tienen una ética, pero es una ética bien única.
1: Muy, y muy subjetiva. Muy subjetiva. La, la vez anterior, cuando hablamos de Carbono Alterado, nosotros conversamos del tema de que está narrada esa novela en el estilo de la novela negra, y es verdad. Muchas veces la novela negra está narrada también, eh, está escrita, narrada en primera persona, en donde el protagonista nos va contando qué es lo que a él le va ocurriendo. ¿Ya? La novela negra surge por allá por los años 30 del siglo pasado pero alcanza su apogeo más o menos en la década del 50 y las narraciones están ambientadas en la década del 50. Eh, uno de los mayores exponentes, el más reconocido, no el único, ojo, es el señor Raymond Chandler. Raymond Chandler tiene un personaje que se va haciendo común en sus novelas, el detective de privado Philip Marlowe. Philip Marlowe es un tipo como lo que acabo de describir. No le interesa mucho qué es lo que pase con las demás personas. Él conoce a alguien, le llega algún caso y lo trata de resolver no porque le puedan pagar, que sí que le interesa que le paguen, pero sino que por ayudar a esta persona. Y no le importa mucho por encima de quién pase para ayudar a esta persona ahora, la semana pasada cuando hablamos del cyberpunk y esto a mí me parece entre comillas curioso yo por ejemplo conté que la primera novela que yo había leído de cyberpunk era Neuromante o Neuromancer eh, que es de la por allá por el año 85 si no me falla en la memoria pero que la novela que más me había impresionado del estilo cyberpunk era Carbono Alterado que es eh, me parece que es del 2002, o sea cuando ya el cyberpunk tenía bastantes exponentes y bastantes novelas. Bueno, aquí me ocurre algo parecido. Una de las novelas más significativas del, eh, del género novela negra es El largo adiós del señor Raymond Chandler. Y a mí me gustó, la encontré bastante buena, me, me impresionó gratamente, pero la novela que a mí me impresionó, que más me impresionó, que fue también, como dije la semana pasada, o sea, la vez pasada, a propósito de Carbon Altrado, que fue un verdadero balazo en la cabeza, fue la novela de la que vamos a hablar ahora, que es Los Ángeles Confidencial, del señor James Elroy, y esta novela está escrita por allá por el año 90. es decir, también después de varias décadas de que se eh, conocía la novela negra gracias al señor Raymond Chandler, nuestro autor. O sea, no o es sea, la novela escrita en el apogeo de la novela negra la que a mí me, más, me, me llamó la atención, sino que al igual que me pasó con el Cyberpunk, es una novela que fue escrita mucho tiempo cuando el
2: género ya está maduro
1: cuando el género está maduro, cuando el género ya está absolutamente reconocido, Perfecto. cuando existen premios específicamente orientados a la novela negra, hay varios premios eh, relacionados con la novela negra eh, De los cuales el señor Elroy James Elroy uh -huh. Se ganó varios Ahora Esto no significa que novelas Como por ejemplo a propósito del cyberpunk eh, Neuromante O a propósito de la novela negra Como El largo adiós de Raymond Chandler Sean novelas malas, por el contrario Son novelas bastante buenas en lo personal, a mí me impresionaron más las novelas escritas con posterioridad como son, en el caso de Cyberpunk alterado, y en el caso de la novela negra esta que es Los Ángeles Confidencial.
2: A ver, que ahí también tiene mucho que ver el estilo del autor, eh, las temáticas tocadas dentro de la novela, es, es como bien, bien subjetivo o sea, el, el, el tema. Es Porque...
1: sumamente subjetivo, o sea, es una cosa de apreciación absolutamente personal. Eh... Curiosamente, como yo te acabo de decir, por ejemplo, la novela negra se caracteriza, en términos generales, no es algo absoluto, eh, se caracteriza por estar narrada en primera persona, y precisamente Los Ángeles Confidencial no está narrada en primera persona, está narrada en tercera persona. Dudo mucho que se hubiera podido escribir de otra forma, porque eh, lo vamos a comentar más adelante, son tres personajes.
2: Entonces, y bastante complicados.
1: Eh, y, y, la, y la novela en sí es complicada, pero de eso vamos a hablar en un momento más. Entonces, este caballero, el señor James Elroy, eh, escritor a tiempo completo, escritor de Los Ángeles Confidencial y de varias otras novelas, todas las que yo por lo menos le he leído, muy recomendables, eh, es una persona relativamente mayor, nació en Los Ángeles, California, y hay aquí una peculiaridad cuando él era niño, sus padres se divorciaron y él se fue con su madre a vivir a una localidad cercana a Los Ángeles. Y dentro de la, la información que yo recopilé en internet para hacer esta, esta, esta biblioteca, este caballero da a entender que el tiempo en el que vivió con su madre fue un poco complicado para él porque ella era alcohólica y eh, se relacionaba con hombres que la golpeaban y cuando ella murió yeah. aparentemente esto fue un poco un alivio para él
2: ya yeah, perfecto
1: ¿Mm? entonces él tiene un, un pasado no digamos tormentoso tampoco no, es algo que pero
2: que permea su al parecer su, sus escritos
1: sus escritos está ese, ese tema ahí una, una madre o mujer alcohólica que es golpeada forma parte está en su narración este caballero James Elroy él mismo dice en algunas entrevistas que él es el mejor escritor de novela negra, sumamente humilde él, ¿no? Y él mismo se coloca el apodo de El Diablo Negro, yeah. a propósito de la novela negra. Un individuo bastante especial, se reconoce como muy irónico, eh, los lo otros autores lo, lo catalogan precisamente como irónico y un poco oscuro, pero los cercanos a él dicen que es un tipo todo lo contrario, que es un tipo sumamente alegre, amable, cariñoso, etcétera. Eh, cosa de, de mantener una imagen, supongo yo, para, para su, su trabajo.
2: No, tal vez ah. también va más referido a su escritura, a su parte profesional, porque uno también puede ser en lo personal de una forma y en lo profesional de otra, no sé. De otra distinta,
1: exactamente.
2: Eh,
1: es un, un individuo, como decía yo, eh, ya mayor, no estoy seguro de la edad, se me fue ese dato, pido perdón. Eh, y, pero sigue activo, él ha seguido escribiendo y tiene varias novelas, varias novelas. Además ha participado un poco en cine, eh, colaborando con algunos guiones, muy poco, mm, en este momento no recuerdo alguna película, o sea, no, no son títulos muy conocidos. Y si la memoria no me falla, también él hace clases de escritura creativa. Ya. Yeah. vivo bastante, bastante prolífico. Eh, yo le he leído algunas, no todas pero algunas de sus novelas y todas son de mucha calidad pero esta, la que vamos a hablar ahora de eh, Los Ángeles Confidencial es eh, la más eh, a mi juicio, la más potente la más significativa y la, la, la más eh, dura porque esa es la palabra es muy dura y es nosotros lo comentábamos hace unos días atrás e Incluso es difícil de masticar
2: Sí, sí, bastante
1: Bueno, Los Ángeles Confidencial O LA Confidential Tiene una película Que acá en Latinoamérica llegó bajo el título de Los Ángeles al desnudo ¿Está disponible? Si alguien la quiere ver ¿Está disponible en Amazon Prime Video? película bastante buena, de hecho la música que tenemos de fondo pertenece a la banda sonora de esa película, compuesta eh, y dirigida por el maestro Jerry Goldsmith Jerry Goldsmith por ejemplo el de, eh, bueno Viaje a las Estrellas eh, el de, eh, el, si no me equivoco eh, el exorcista eh, o la profecía, no me acuerdo cuál de las dos pero bueno, el exorcista Goldsmith, me parece es un, que es un peso pesado en el tema de las bandas sonoras lamentablemente ya fallecido bueno Los Ángeles Confidencial Los Ángeles Confidencial obviamente transcurre en la ciudad de Los Ángeles James Elroy normalmente sus novelas están ambientadas en Los Ángeles o en California esta novela se trata de incidentes que ocurren a lo largo de ocho años perdón, siete, desde 1951 a 1958 ninguno de ellos es real, no, hay, no es histórico pero como es novela negra está ambientada en este periodo de tiempo, en los años 50 la novela negra suele estar ambientada en estos años. ¿Por qué? Aunque es un poco de especulación de algunas páginas que yo consulté. Está dado por el hecho de que las comunicaciones no son fáciles. En donde el detective realmente tiene que hacer investigación de campo. No solamente, por ejemplo, mirando su smartphone o consultando en internet. No, tiene que hacerse una, una investigación en terreno. Y eso es lo, lo que llama la atención de la novela negra o en general de las novelas policiales. Apelar una a su novela instinto. En los, en,
2: ¿Cómo? Apelar a su instinto más que a la tecnología. Apelar
1: mucho a su instinto y a, y a eh, patear calle, a recorrer calle. ¿Mm? Eh, la mayor comunicación son, <ríe> está por la radio de los autos de policía y los teléfonos todo lo demás es instinto, investigación leer, caminar, conocer gente
2: pero ojo, teléfonos de disco no móviles
1: por supuesto, teléfonos de disco teléfonos de línea fija
2: entonces
1: eh, como digo, esta novela está ambientada en esa época, va como decía entre los años 1951 y 1958 está basada en tres personajes protagónicos Tres oficiales de policía del Departamento de Policía de Los Ángeles. El señor Jack Vincent, o Vincennes, que eh, según pude ver en la película se pronuncia de las dos maneras. El señor Edmund Hesley y el señor Wendell o Bud White.
2: Él es mi favorito.
1: Lejos, muy... lejos,
2: lejos Bud White es mi favorito.
1: Son tres personajes de mucha potencia y muy muy bien definidos los tres agentes de policía los tres con un pasado un poco tortuoso y con una vida al, al, digamos actual al momento de la narración también bastante compleja sí. por ejemplo el señor Jack Dinsens él lo que quiere es sacar dinero y qué es lo que hace, tiene un eh, una especie de alianza el, ojo, esto no voy a decir que se spoiler porque se nota en los primeros capítulos de la novela. ¿Ya? Sí,
2: es información, se podría decir, biográfica indispensable para entender indispensable. al personaje. Claro.
1: Él, por ejemplo, ya tiene una alianza con el escritor de una revista de escándalo. Y cuando a, a él le llega un soplo de que X actor o músico o personaje conocido está eh, en algo ilegal, ilegal y se pone de acuerdo con el editor de esta revista y procede a, al arresto, pero delante de las cámaras fotográficas. Y es muy conocido, se le conoce como el Gran B. sí Él además es... O, o Cubo eh, de Basura también. Se le conoce como Cubo de Basura por un incidente que <risa> llama mucho la atención, porque terminó echando un músico, que en la realidad es muy conocido, a un Cubo de Basura porque supuestamente estaba drogado. Sí. Entonces, ah, y se también, se como... también
2: recalcar que... Tiene su pasado este hombre que se explica, que no, no hay que andar ahí. Tiene pero, un pasado... Pero un poco, que lo, es, es lo que lo gatilla a ser como es en el fondo.
1: Exactamente, tiene una historia ahí bastante controversial. Eh, no voy a decir nada más, pero tiene un pasado, un pasado complicado. Eh, él además es asesor técnico en una serie eh, de televisión sobre policías, entonces él ayuda a, a definir la personalidad de algunos personajes y a, y a dar instrucciones, esto es súper común, por ejemplo las series de televisión sobre doctores siempre tienen un asesor técnico que suele ser o un doctor o una enfermera por ejemplo eh, la serie Doctor House tiene como asesor técnico, tuvo como asesor técnico durante sus ocho temporadas a una enfermera que era la que les daba los casos a Doctor House bueno, Jack, en el caso de la novela de Los Ángeles Confidencial es asesor técnico de una serie de televisión sobre policías y es un tipo que es bastante conocido eh, tanto en los cuarteles policiales como por el público Es un tipo con nombre
2: Farandulero se podría decir
1: eh, Podríamos llamarlo como, sí, vinculado a la farándula El siguiente personaje es el señor Edmund Hexley
2: oh, Está tan bien hecho que es odiable ese hombre Mira, a ver
1: es al final lo terminas
2: entendiendo pero al principio te dan ganas de
1: de patearlo Sí, sí. es un policía de uniforme cuando empieza la novela nos, eh, nos enteramos que él acaba de dar el examen para ascender y él quiere pasar a ser detective el padre que es un policía retirado cuestiona su decisión de ser eh, detective que se dedique a otra cosa pero él sigue con esto. Es un tipo cobarde. Es un auténtico cobarde.
2: Y pero un lame... Botas, un
1: lameculo sí. impresionante.
2: Pero sí, profesional, es, o sea... Es, sí. Podrías hasta comer en el trasero que él limpió después de que lo limpió. Por lo eficiente eh, que es haciendo.
1: Pero, 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 ojo. Esto de ser eh, lameculo o media, como decimos en Chile, tiene una razón de ser. Él tiene un concepto arraigado, precisamente por su padre, de que y se ocupa mucho en el libro la justicia absoluta. Y está aquí donde está este tema que estábamos conversando antes, el tema de su propio honor. Es un cobarde. Tiene, tiene problemas para hacer cosas cuestionables, pero si termina haciéndolas es por su honor, es por lo que él estima que es honorable. Sí,
2: eso lo mueve a, un, a, a, a superar. Eso su... lo mueve a
1: actuar. Y eso, y eso también lo, 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 lo hace eh, Chubar Medias o la mercurio o sea, es impresionante. El tipo es impresionante, te cae mal. Sí.
2: No, el tipo te cae mal. Y la, la, el otro tema que tiene también son sus orígenes, que a mí me dio mucha risa porque viene de una familia sí. muy acomodada. Muy, muy acomodada. Y los vínculos que tiene el, el padre. Que si bien se o sea, camuflan dentro de la, de la novela con con nombres ficticios, evidentemente, uno lo asocia inmediatamente a personas de la vida real perfectamente reconocibles. O sea, es una persona burguesa, pero absoluta un, un, un estereotipo.
1: O sea, a ver, seamos, seamos claros. Esto parece spoiler, pero no es porque está en los primeros capítulos del libro. Eh, el padre de Edmund es un tipo que había sido policía, como dije, pero que se dedica a la construcción. Y uno de los últimos proyectos que... Que está haciendo cuando empieza la novela es un parque de versiones que suena terriblemente a Disneyland de hecho hay personajes como de, de películas y de, cari de caricaturas que son personajes que uno puede
2: identificar, identificar
1: sí. con Disney sí.
2: un ratón un pato exactamente ratón obviamente Muchi, les cambian los nombres pero
1: el ratón Muchi y el pato Dani
2: exactamente
1: eh, como digo, es un es un personaje que es muy odiable, pero eh, de los tres personajes es el que más evoluciona a lo largo de la novela. Es impresionante. Es impresionante. Un personaje muy bien
2: construido. No, por eso yo te decía que al final uno termina entendiéndolo.
1: Entendiéndolo. Incluso, incluso apoyándolo,
2: sí. Pero mm. al principio dan ganas de patearlo.
1: Sí, al principio dan ganas de patearlo.
2: Y varias veces.
1: Y el tercer personaje, otro policía. <ríe> Ese fue Blaskin aplaudiendo.
0: Exactamente.
1: Es el señor Wendell Wood White. Eh, su nombre es Wendell, pero él, como no le gusta su nombre, ha hecho que todo el mundo lo llame Wood o Vod, según cómo se lea. Este caballero es un detective de homicidios, cuando empieza la novela, pero él tiene una cruzada personal y es salvar a mujeres eh, que son eh, agredidas por sus parejas. Es un tipo que se mete mucho en conflictos de lo que hoy llamamos eh, violencia intrafamiliar. Lo que ocurre con este caballero, y lo sabemos también muy rápido, es que cuando él era niño, su madre era golpeada por su padre, y <ríe> él intentó defenderla en alguna ocasión, hasta que un día su padre lo amarró a, a una caldera, a un radiador de, de, de gas y él tuvo que presenciar cómo su padre mataba a su madre golpeándola y después el padre simplemente se fue de ahí sí. que viene esta cruzada de salvar y, que, mujeres y que él
2: quedó ahí amarrado días, varios días con el cadáver de su madre o sea, una situación madre, traumática o sea, un... donde las haya
1: claro, quedó, quedó sumamente marcado por esto
2: ¿Ya? Es un tipo
0: muy
1: violento, a diferencia de Hexley o a diferencia de Jack, eh, Wood es un tipo que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada, hace, en términos reales, hace lo que quiere, pero también es un tipo que maneja mucho su honor. O sea, de los tres personajes, el menos honorable es Jack, y el más honorable es Wood. personajes muy bien construidos y que eh, o no se conocen o no se agradan y que sin embargo terminan vinculándose.
2: Es, eso me gustó de la
1: novela. A lo largo de la novela. Al
2: principio, si bien los tres trabajan para el departamento de policía, y se cruzan, los cruces de sus vidas que hace el autor son muy tangenciales, como, oh, iba pasando por la portería y, y, y entre varios personajes que ve el, el protagonista de ese capítulo está uno de los otros, pero es así, es tangencial. Es muy no casual, trabajan juntos. No trabajan juntos, no se conocen, salvo, por ejemplo, a Jack, que lo conocen por la fama, y a Ed, que lo conocen por ser un, un, un millonario, por, por la fama de su padre. Mm. Pero eh, que tiene que empezar a interactuar Por obligación Y que incluso En, en, en buena parte Son enemigos Pero son enemigos Que sí. necesitan unirse Porque cada uno maneja Claves indispensables Para uh -huh. entender lo que está pasando Que nadie lo entiende Al completo Exactamente.
1: La, la novela Tiene a estos tres personajes Están muy bien hechos, están muy bien construidos los tres, los tres personajes, los tres protagonistas son absolutamente creíbles, están muy bien construidos, como digo por ejemplo el personaje de Edmund es un personaje que evoluciona a lo largo de la novela y que tú terminas queriéndolo, después de que lo odias, porque yo como lector lo odié muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo y lo terminé apreciando también muchísimo
2: yo también lo, lo odié y créeme que solo lo aprecié en las últimas páginas
1: claro, es que es que se gana un poco el, 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 entre comillas el cariño del lector muy, los personajes, los tres, sí. los tres están muy bien diseñados, muy bien diseñados pero además la novela tiene otra gracia está dividida en partes y cada parte está dividida por supuesto en capítulos pero mm. antes de que empiece cada parte eh el autor nos pone, sí. entre comillas, recortes de prensa o reportaje para situarnos en un contexto de lo que ya ocurrió y cómo se vincula con lo que va a ocurrir.
2: Eso te quería comentar porque a mí me llamó mucho la atención porque si bien yo soy un, un, me considero un buen lector, muy pocas veces había eh, visto este tipo de, de, de uso de, de la textualización eh, porque el tipo claro Toma recortes de prensa, toma trozos de informes oficiales, toma párrafos de, de diarios de vida, toma ese tipo de material y lo va exponiendo como en estas series antiguas que salía, no sé, que, que venía girando el diario y paraba en la pantalla Exacto. y te mostraban un titular, es así, pa, 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 va poniendo el contexto porque entre escena y escena pasan años entre entre parte y parte, entre parte y parte. Entonces para poner en contexto tanto de, de, de la parte como general eh, de lo que ha pasado en la ciudad lo hace mediante periódicos y de la vida de los personajes lo hace mediante informes, informes de dirigidos informes. a los jefes de, de estos personajes
1: de hecho mira, por ejemplo aquí vamos vo voy a hacer eh, una pequeña digresión la película se llama igual que la novela, Los Ángeles Confidencial, el ley confidential insisto, en América Latina llegó con el título de Los Ángeles al desnudo, muy mal título pero bueno, eh, en la película, la revista de escándalos, de chismes, se llama El Confidencial. En la novela, la revista se llama Usus, pero se llama Los Ángeles Confidencial, porque, si no me equivoco, antes de la penúltima parte del libro, nosotros nos encontramos con informes y todos dicen Confidencial. De ahí viene el título de la novela. Y es como tú dices, o sea, tenemos eh, esta, esta como especie de narrativa eh, epistolar que se llama. Hay novelas enteras que son epistolares. Por ejemplo, y nuevamente perdón por la dimensión, eh, Papacito Piernas Largas yeah. es una novela que está redactada en base a cartas.
2: Sí, recuerdo que en la escuela me hacían leer ese tipo de... O sea, no no es, no es, constantemente, pero que cuando nos pasaron los tipos narrativos, estaba uh -huh. el tipo de epistolar y había una que era de cartas entre unos niños. Estoy hablando por de ejemplo, cuando estaba como en quinto básico, cuarto básico, más o menos. Pero... Por eso, yo,
1: la que se me viene... O sea, se me vino a la cabeza primero fue esta, eh,
2: Papayitos, piernas Landes, largas.
1: Y otra es La planta, de Stephen King. Ya. La planta es... son varias novelas... Eh, Seis de las siete novelas están disponibles en formato gratuito en internet, él las liberó y están narrado en forma epistolar ¿por qué? porque son recortes de prensa y diarios de vida de los protagonistas
2: perfecto
1: entonces, eso, ese estilo está entre las partes de la novela Los Ángeles Confidencial
2: de hecho, Informes... corrígeme si me equivoco pero incluso hay un cuento de Sanderson que está corto, que está escrito de manera epistolar que es como una parodia relacionado con los nacidos de la bruma en ese universo
1: ah te diría que sí sí te diría que sí es, es como del tipo de narración en que es otra persona que le escribe es una persona que le escribe a alguien
2: exactamente
1: eso es epistolar pero a ver pero pero momento epistolar significa que son varias si es un solo si es una sola narración larga
2: no es una novela no tiene que ser varias narrado en varias Son, cartas con episodios intermedios cartas, que varias, tiene que poner al día, etcétera, etcétera. Sí, sí. En
1: varias, vamos a ocupar una palabra un poco más cruda, en varias hojas.
2: Sí, coincide.
1: Entonces, aquí nosotros nos encontramos con esto. El autor, el señor Elroy, nos pone en contexto de lo que ya pasó y lo que va a pasar entre las partes de la novela mediante este sistema epistolar, mm. con diarios, con cartas, con eh, diarios de vida, con eh, informes del departamento de policía, etcétera. ¿Ya? Algo sí muy grato, ¿eh? es muy grato porque, como tú muy bien dijiste, pasan años, años.
2: No, y te, entre... da la, te da la información precisa de manera concisa. Claro, al destino. Y no disruptiva. Eso era lo otro que te quería comentar. Eh... No, no sé si estamos en el momento, será el prudente, pero que fue lo que te comenté que me llamó la atención cuando comencé a leer la novela. ¿Ya? Que es precisamente eh, el, el estilo de escritura de, del, del Roy
0: Ajá, que,
2: bien. bueno, una de las cosas que me llamó la atención precisamente es la que estás comentando ahora y la otra que me llamó la atención es que en los momentos de acción que de hecho el prólogo es pura acción uh -huh. o sea, ya partimos con que el prólogo es difícil de digerir, ¿Sí? pero él las escenas de acción las, las escribe de manera muy taquigráfica es sí. un conjunto de hechos, hechos eh, aislados, muy dinámicos, eh, muy concisos, pero que en su conjunto forman una escena de acción muy vertiginosa. Entonces, claro, cuando uno se acostumbra, ya lo, lo digiere sin ningún problema, pero la, la, la imagen, el prólogo, la primera lectura es como: ¿qué diablos está pasando? O sea, tengo que volver un par de párrafos atrás para, para integrar lo de antes con lo que estoy leyendo ahora porque uno no está acostumbrado, es más que nada por eso por lo, lo, lo que pasa yo.
1: es que efectivamente son frases muy cortas a veces tres palabras o sea, mira, no es, no es literal, pero por ejemplo yo te podría decir que te encuentras en, en el libro con frases como esta eh, una silueta en la ventana, seis disparos la, la puerta despejada, aterriza contra el suelo, mira a su alrededor seis disparos eh, de la exacto.
2: Es, es, es como que uno está yendo en la cabeza del del, del protagonista y, y está reaccionando en tiempo real a los estímulos del ambiente y no te da más tiempo ni más contexto que el que esa persona tendría.
1: Es un estilo, es un estilo de escritura y también, ojo, también se asocia con la novela negra. Un relato. En frases muy breves, en frases muy muy breves, en frases eh, con muy pocas palabras y que solamente describen hechos, hecho hecho hechos, hechos, el hecho descarnado, el hecho sin ninguna clase de reflexión, si eso es bueno, malo, alegre, triste, no, no. el hecho descarnado, solo pasó, solo pasó. Eh, cuando los protagonistas reflexionan ahí las frases son más largas eh, cuando nosotros nos encontramos con estas como notas de prensa o los informes también son frases más largas sí, son estilo pero prensa cuando, pero cuando, cuando se nos describe un, una, una balacera, que hay varias cuando se nos describe una pelea las frases son así, muy breves muy muy breves a veces incluso un poco desconectadas entre sí, sí. Eh, es un estilo que hace que la lectura sea un poquito más difícil. Como tú dices, el prólogo es muy intenso para lo largo que es. O sea, no es un prólogo largo, ojo, es más bien breve. Se hace largo Pero pasan tantas y tantas cosas en el prólogo que... Eh, cuando yo lo leí por primera vez el libro, tuve que volver a
2: leerlo. Es que eso fue, a mí me pasó lo mismo, pero eso fue lo que me gustó de ese estilo. O sea, al principio me desconcertó, es de decir, que me desagradó. Uh -huh. Pero, y de hecho, como lo usa rollo, lo usa solo para las escenas de acción. Y de hecho, está pintado para las escenas de acción. Porque permite meter, es como, es como comprimir en un archivo zip un montón de informaciones. Comprimir y darte lo medular para que tu imaginación haga el resto. Haga el resto, y por Pero, lo menos a él le funcione no, muy bien.
1: O sea, y no solo para las escenas de acción, o sea, por ejemplo, tenemos una escena en que Jack, eh, cubo de basura, está examinando pruebas, está examinando unas revistas, y también, mm. es lo
2: mismo. Sí, es sus mismo. impresiones salen así también, sí. sí es verdad. Mm.
1: La, eh, la, las investigaciones, no las reflexiones de los personajes, ¿eh? No, ojo. Las reflexiones de los personajes son textos más bien largos, a menos que estén revisando algo, ¿Ya? pero sus reflexiones personales, cuando piensan acerca, por ejemplo, de otra persona, es una es notación, una entre comillas, normal, entre convencional, comillas. Sí. Sigue siendo bastante taquigráfica. Pero cuando, ellos, cuando se está describiendo una escena de acción, una pelea, una balacera, o cuando los protagonistas están revisando cosas para investigar, se ocupa este estilo de frases muy, sí. muy taquigráficas. A ver... Eh, Mira, lo que pasa es que, como te decía, esto está vinculado a la novela negra. La novela negra tiene también ese tipo de, 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 de escritura, de narración, muy condensada, el, el hecho desnudo, el hecho descarnado. ¿ya? Pero además, ahí hay una influencia del de señor ganador del premio Nobel de Literatura, el señor Ernest Hemingway. Hemingway trabajó una parte importante de su juventud en una empresa de telégrafo. Y eso se le quedó un poco al momento eh, de escribir sus novelas se nota ¿Sí? entonces esto, esto es un poco influencia también de Hemingway perfecto como digo, es, es una novela difícil, Los Ángeles Confidencial es una novela difícil por la trama, que es compleja y por la forma en que está escrita ¿Sí? cuesta un poquito eh. Pero cuando tú le tomas el ritmo, confírmamelo, no puedes dejar de leerla.
2: No, y se disfruta. Es, muy difícil. es que lo, lo que te atrapa, a ver, ya metiéndonos un poquito más en, en, en como, como solidificando todo lo que hemos hablado. Lo primero que te atrapa, o por lo menos lo primero que me atrapó a mí, fue todo este contexto de los años 50, que yo no he leído sí. mucho material que esté adaptado, y por lo tanto es una lluvia de información y de contextualización, uh -huh. pero que, te, que prácticamente vas a hacer novela histórica más que uh -huh. sí, novela negra. Eh, me refiero por la información que entrega, no por el estilo de escritura. Eh, uh -huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, porque los conflictos que presenta algunos son muy actuales pero otros son tan eh, solamente se podrían haber dado en esa época porque en, en esta esa época, época no exacto. le moverían un pelo a nadie, pero el autor logra transmitir el por qué eran importantes en esa época que eso yo encuentro o sea, que también es, es, es un logro, porque te podría decir ya les molesta esto y listo pero él te explica el por qué. a
1: ah. ver, mira la, la, la novela funciona en la época en que está escrita por una razón muy simple. Todos los protagonistas, todos los chicos buenos son hombres blancos. Sí. De sexo masculino. Masculino. Y blancos.
2: Y el trato que tienen hacia los afrodescendientes y los latinos es, pero... Eso,
1: es una cosa, sí, pero ¿por qué? porque en esa época era así era acuérdate así. que la, la gente de color no tuvo derechos civiles hasta la década del 60 con Martin Luther King Exactamente. y, después. y la mujer en la época del 50 era una persona que tenía que ser
2: entre comillas cuidada no, y además que hay un personaje que es mujer y es latina y la tratan de una manera que uno sí. dice eh, 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 que, que horrible o sea, pero que, ella se sentía es que estamos... bien tratada que es lo más gracioso claro, claro
1: O sea, ella se sentía muy cómoda con muy poco porque era mujer y latina además ¿Mm? por eso, la novela funciona la trama de la novela eso, sí. es tan tremenda pero funciona porque está ambientada en esa época, donde las cosas que ahora nos producen tanta entre comillas como repulsión que, que no sé, pues, lo, eh, las personas como eh, bueno, yo me declaro feminista eh, me desagradaría mucho que algo así ocupiera, ocurriera en mi época
2: exactamente ¿Mm? Es Entonces, que a eso la me refiero. O sea,
1: con esos dramas, por la época en la que está ambientada.
2: Tiene, tiene, tiene machismo, tiene racismo, tiene homofobia. Pero a eso es a lo que voy. Porque muchos autores, independientemente de que ambienten sus novelas en el futuro ultra lejano, en el presente, en la década de los 50 o, o hace mil años atrás, suelen cometer el error de traducir o de, de, de trasvasijar nuestro cuadro valórico actual. A, esas, a esos escenarios que están creando. Uh -huh, uh -huh. En cambio, Elroy no hace eso. El Roy respeta a rajatabla y construye su historia a rajatabla con la ética, la moral y... Y, y las costumbres y las que costumbres estaban en esa época. En esa época. Entonces, es una ventana maravillosa que se abre para poder entender y, y que, de hecho, te abre los ojos para poder entender el por qué pasan muchas cosas de las que pasan hoy. ¿no? O sea... Tú dices, bueno, esto fue hace 40, sí. 40 60 años. O sea, si hay en esa, hace tan poquito pensaban así, ya no me extraña que mis papás, que mis abuelos o que mis tíos piensen como piensen, pues si claro. vienen de esa época.
1: Exactamente, exactamente. Está, a ver, la novela está muy bien escrita, tiene personajes muy bien creados y está impresionantemente bien ambientada. Sí. O sea, yo cuando la leí por primera vez, yo pensé con honestidad que la novela había sido escrita por un tipo en esos años. Sí, yo también. Para mí fue una sorpresa. Eh, a ver, yo esta novela me la he leído tres veces. La segunda vez que me la leí busqué información en internet y fue una sorpresa. Descubrí que había sido escrita en la década del 90. Un
2: autor contemporáneo prácticamente.
1: Es un autor contemporáneo en la práctica, exactamente. Sí. Pero está muy bien ambientada. ambientada, por eso te digo, a mí me da, la primera vez que la leí, me dio la sensación de que estaba escrita en esos años, de que el tipo había vivido su madurez como escritor en esos años.
2: Y no es así. Y no es así. Otro punto que me encantó, y que de hecho es eh, por lo que hemos estado conversando la, en el episodio anterior y este, es propio del género, pero que, que me encanta, es que los personajes Aparte de que este autor en particular los construyó de una manera ejemplar. Es un ejemplo para cualquiera que quiera escribir de cómo construir un personaje. O sea, son personajes increíbles. Sí. Ya, sí, sí. ya ni siquiera son tridimensionales, son pentadimensionales los pobres. Pero <risa> no hay personaje blanco ni personaje negro. Todos son gatos pardos todos sí. tienen algo, todos tienen su agenda propia, todos tienen su pasado turbio, todos tienen sus deseos, todos tienen sus ambiciones, hasta el más bueno es un ser humano, es que ese es el punto, no es que sean malos, ni que sean buenos, son humanos no hay podríamos decir que hay algún personaje que es
1: derechamente malo, ¿ya? malo en el sentido de ser un desgraciado Ya. hay uno o dos ¿Ya? pero los protagonistas los que podríamos sí. de llamar los jovencitos de la de película, la película. Los, los niños buenos los que uno quiere que triunfen no son no buenos no son buenos para nada no, no, no son buenos, y de hecho son te iba a decir que,
2: tienen... que, que esos personajes malos tampoco son muy desarrollados entonces,
1: claro, no, no los alcanzas a conocer, exacto ¿Mm? pero lo, 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 los protagonistas y a las personas que se van haciendo medianamente protagonistas en la novela como una dama una dama que ejercía como prostituta de alto vuelo eh, todos tienen algo que no te gusta sí. Todo, ya sea el pasado o en el presente hay algo que no te termina de agradar todos tienen un lado muy oscuro y que sale a la luz ellos lo dejan salir o sea no tienen problema en dejar salir, los, los secretos son otra cosa pero tienen un lado oscuro que sale a la luz, a medida de que ellos van trabajando a ver, mira ya entrando en la parte final de, 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 esta, de esta edición chicos, es imposible no hacer spoiler de esta novela sí. eh, la trama es demasiado compleja para no explicar nada ¿Ya? nosotros hemos hablado con, con Blaskin hemos hablado en términos generales aunque ya hemos dicho algunas cosas cuando por ejemplo hablamos de los protagonistas pero la idea es motivarlos para leer esta novela si quieren leerla, yo la recomiendo eh, también entonces voy a tener, vamos a tener que conversar un poco de la trama y es imposible no hacer, no hacer un poco recorre. de spoiler sí. vamos a tratar de reducirlos al mínimo <ríe> ¿Ya? mira, a ver ¿por qué, de, por qué toqué al, aquí este tema? Eh, a propósito de este lado oscuro
2: la primer, el primer spoiler es el bueno
1: Lo que pasa es que la novela parte La noche de navidad del año 1951 La noche, noche buena en 1951 Con un incidente muy serio Que ocurre en el cuartel de policía
2: De hecho ¿Ya? se le conoce como la
1: La navidad sangrienta De ese toque la Navidad Sangrienta. Ocurre que estos tres protagonistas, estos tres oficiales de policía, se encuentran en, eh, en el cuartel de policía la noche, de, la noche buena de 1951 y ojo, Jack, cubo de basura está ahí por casualidad porque él está asignado a otra zona, él está asignado a lo que es Hollywood, sí. no a donde están los otros dos que son Edmund y Bob.
2: Pero adivinen por qué está ahí <risa> ¿Por qué? <risa> me, me, llevó, me encantó esa parte Me encantó se llevó, se llevó el premiado
1: Se llevó el premiado con un arresto De casualidad Y resulta De que el compañero De Vod eh, Detienen a dos tipos Que supuestamente habrían atacado a policías Llegan A la, a la entre comillas fiesta De, de Nochebuena sale alcohol y...
2: Eh, que Estaban todos y, ebrios los, los policías en esa estación.
1: Y el que estaba más ebrio era el compañero de Bob, que se mete a las celdas y golpea a estos dos eventuales sospechosos de haber eh, agredido.
2: sí Porque dejaron a, a los policías muy malheridos, de hecho.
1: Muy malheridos. Se
2: supone, no
1: se sabe bien, pero se supone que estaban muy malheridos. Entonces en venganza. Y esto se extiende y le terminan pegando a varios detenidos no solamente a estos dos sospechosos de haber herido a, 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 los, a los policías sino que terminan pegándole a varios Edmund esa noche se iba a hacer cargo por primera vez de el cuartel eh, era la primera vez que él iba a quedar entre comillas al mando por, por, su, por su rango y por su uniforme él era el encargado del cuartel y trata de detener este, esta trifulca y lo encierran lo sacan del juego no es capaz de controlarlo y cubo de basura o Jack, como se prefiera alguien le pega y él devuelve el golpe y esa es toda su intervención pero está y se produce una investigación una investigación en la que ningún policía quiera hablar, nadie quiere hablar pero Edmund sí su moral su ética, y esta idea que ya decíamos que es bueno para ver el, el culo de los jefes, eh, lo hace hablar. Y él se presenta como el testigo estrella del fiscal. Y gracias a él, gracias a Edmund, convencen a Jack para que también declare, pero una declaración bastante tibia en la que él simplemente dice yo me pegaron y yo devolví el golpe. Pero producto de esto, el compañero de Bob es eh, retirado del servicio y llevado a la cárcel. Y a Edmund lo ascienden, a teniente, pasa a formar parte del escuadrón de detectives y todo el mundo lo odia.
2: Incluyendo al lector
1: incluyendo al lector, ¿por qué? porque fue el único que realmente abrió la boca pero para él, para su moral, para su honor era lo que debía hacerse esto ocurre como digo en 1951 y 52 y después nos damos un salto a 1953, pasa casi un año y medio sí. y se produce un evento
2: Otro evento que marca era el, el búho nocturno, se llamaba. La?
1: El búho nocturno, el Night Owl. Ahí sí. es una cafetería en donde una noche aparecen seis personas muertas a escopetazos en esta cafetería. Y la cosa es tan seria que incluso tienen problemas para identificar a los cadáveres. Y esta investigación, esta investigación es la que inicia en realidad la trama policial la parte anterior, lo que, yo, lo, lo que contábamos de la Navidad Sangrienta nos sirve para conocer a los personajes y para ver las relaciones que eh. eventualmente se pueden dar entre ellos
2: sus personalidades, sus historias de vida su, su forma de reaccionar Exactamente. ante la, la acción ese tipo de cosas
1: pero con la masacre en el búho nocturno en el
2: Night Out es
1: eh, lo que inicia la investigación policíaca porque eh, según lo que es, no, se nos da a entender por la prensa o por la, los comentarios de los policías es hasta ese momento la mayor masacre que ha vivido Los Ángeles ¿Mm? recordemos, estamos en 1953, no se habían dado casos como, como estos, estos tiroteos que en el último tiempo han sido bastante noticia ¿Mm? en, en, en esa época se supone era la mayor masacre que había ocurrido en la ciudad de Los Ángeles esta es la categoria del libro, cómo se va resolviendo ese crimen y las interrelaciones que se van dando entre los tres protagonistas. Con momentos, eh, hay, hay momentos que te juro que a mí me, me, me,
2: me estrujaron algo sí.
1: en el cuerpo.
2: Porque aparte que esa investigación, sin que nadie se dé cuenta, o sea, uno como lector se da cuenta, se va ramificando y se va entrelazando con otras
1: con otras investigaciones oficiales
2: mm, como no oficiales no
1: oficiales, claro, o sea, por ejemplo hay una eh, todos están investigando la, la masacre en el Night Out pero eh, además por ejemplo, eh, Vod empieza a investigar asesinatos de prostitutas eh, Jack eh, lo sacan de narcóticos, que es donde él estaba y lo llevan a antivicio entonces
2: como castigo por el el narcótico, la Navidad sangrienta
1: producto de la Navidad sangrienta exactamente, entonces para volver a narcóticos él eh, empieza a hacer una investigación sobre pornografía y eso lo lleva a descubrir una especie de red de prostitución y por otro lado también Edmund sigue investigando el tema de la Navidad Sangrienta y después se mete en otros líos que uno no sabe pero que terminan vinculándose con eh, la masacre del Night Owl es es, es 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 una novela compleja porque hay muchas cosas que están vinculadas sí. es, es a ver, no es difícil de seguir, pero hay que estar atento. ¿Sí? O sea, tú te empiezas a, empiezas a digregar la mente y te perdiste de algo.
2: Bueno, yo lo único que diré es que difícilmente van a averiguar antes de que se desvele realmente quién es el malo. <risa> eh, sí, no, 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 es muy difícil. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Es sí, muy difícil. Muy difícil. Y, eh, y esa es la otra cosa que me llama la atención. Esta, esta, este tipo de novelas... Eh, Normalmente cuando, cuando uno lee una novela al uso, eh, siempre hay como un equilibrio narrativo en el sentido de que hay unos personajes, un entorno, hay acción con tramas que se cierran y tramas que se abren y se vuelven a cerrar y se entrecruzan, etc. Pero finalmente eh, el objetivo siempre es que los protagonistas prevalezcan sobre el antagonista o que el bien prevalezca sobre el mal o que... Eh, lo blanco prevalezca sobre lo negro en este tipo de novelas muchas veces quedan muchas tramas abiertas quedan muchas cosas sin explicar quedan muchas eh, porque por lo que me, me percaté, lo importante es el desarrollo de los personajes
1: sí, aquí lo que importan son los personajes exactamente no es, no es tanto eh, cómo, cómo acabo con el malo ¿no? cómo, cómo meto al criminal tras las rejas, no, en la novela lo que importa es el desarrollo de los personajes vinculados a todo lo que les ocurre, porque les pasa una cantidad de cosas estos pobres diablos, es impresionante hay, hay mira, a ver, esto esto, si quieren dejen de leer porque esto va a ser un tremendo spoiler. Eh, Bud, eh, Bud, como, como dije, él tiene su cruzada para defender a las mujeres que son maltratadas por sus parejas. Y hay una escena de mierda en que de, de, de impotencia, de rabia, de, de angustia, Bud le termina pegando a su pareja. Sí. Y eso, eso, eso lo marca mucho. Lo marca muchísimo. Entonces, es, 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 es tremendo. Es tremendo. El ¿Qué es lo
2: que totalmente... ibas a decir de antes cuando yo te interrumpí? Que te, te hacía sentir esta novela. Sí, te, se, algo se te estruja por dentro. Porque
1: tú llegas a querer tanto en los personajes que cuando caen en lo bajo, cuando, cuando salen a aparecer sus, sus eh, instintos más bajos, su, sus lados más oscuros. Más primitivo. Eh, más primitivo, exactamente. Algo se te produce a ti como lector. Te angustia. Te angustia. Entonces. Eh, es una novela muy potente y todas las novelas que yo he leído del señor Elroy que tampoco han sido tantas, tiene muchas, pero yo le he leído cuatro todas las novelas de este caballero tienen esto tienen eso tienen esta cosa eh, terrible de los personajes que eh, no, no, no son ni del todo buenos ni del todo malos, pero también tú llegas a, a encariñarte con los personajes y te muestran de pronto un lado oscuro que, que, que te hace que algo dentro se te destruye es verdad muy terrible muy terrible yo la recomiendo voy a insistir en esto hasta el cansancio es una muy buena novela la novela negra es un género también muy recomendable eh, se pasan muy gratos momentos yo también recomiendo El largo adiós del señor Raymond Chandler eh, pero esta novela insisto para mí fue eh, un, un, un descubrimiento muy muy agradable la, la primera vez que la leí llegó de casualidad a mis manos eh, y fue un impacto y la vuelvo a leer, como digo, la, la he leído tres veces y, y sigue siendo un impacto. Es una trama compleja, pero que se disfruta completa, muy buena, de mucha calidad. Eh, no es una obra maestra, no va a pasar a, a los anales de la humanidad como la obra de literatura, no. no pero tampoco busca eso.
2: Es que yo creo que más que pasar a los anales de la literatura como una obra maestra de las letras lo que pasa es que pasa a formar parte de tu biblioteca personal como una de las novelas que te hace pensar que te, 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 te mueve sentimientos que la reflexión va más allá de los personajes y del universo ficticio sino que son temas que te hacen incluso cuestionarte a ti mismo como persona. Y en ese aspecto cumple, cumple, pero de lejos.
1: Sí, o sea... Finalmente, una una novela, cualquiera. Yo creo que la finalidad de una novela es hacerte pasar un buen rato. Así como cuando uno, por ejemplo, va al cine a ver una película, eh, tú no... Tú no normalmente no vas al cine para ver la obra maestra de la filmografía mundial, sino que vas al cine porque quieres pasar un buen rato si pasaste un buen rato viendo una película o si pasaste un buen rato leyendo una novela, entonces la finalidad se cumplió y Los Ángeles Confidencial cumple, con creces esa finalidad la novela funciona, la historia funciona los personajes funcionan de una manera magistral entonces voy a insistir, la recomiendo la recomiendo mucho, lean la novela es de mucha calidad está muy bien escrita afortunadamente también está muy bien traducida al español porque a veces uno no, no a mí no me ha pasado mucho, pero me he encontrado con, con traducciones que de pronto te dejan dudando Sí, sí,
2: sí. Esta,
1: esta, por fortuna está muy bien traducida también eh, leanla se van a acordar de nosotros eh, bueno, tú te la leíste ahora lo digo por primera vez Sí, que yo la, no la conocí
2: mí. y la verdad es que Pasó a formar parte de mis Imprescindibles de relectura
1: Así que eso muchachas, gente eh, ¿Qué es lo que vamos a hablar la próxima semana? No estoy seguro, me, en una de esas, perdón, no la próxima semana, la próxima vez.
2: Sí, porque eh, no sabemos cuándo va a ser la próxima. Que vez.
1: todavía no sabemos cuándo va a haber. Me gustaría, ya que no lo hemos tocado en, en la biblioteca, me gustaría a lo mejor explorar eh, algún tema que no hayamos explorado. Hemos hablado de ciencia ficción, ahora hablamos de novela policial, tal vez podríamos hablar de fantasía. Sí. Tal vez podríamos hablar de novela romántica. Tal vez también. podríamos hablar de alguna novela que haya ganado el premio Nobel. No lo sé. No lo sé. Eh, tú y yo somos lectores un poco compulsivos.
2: Exactamente. Así que... Eh, cualquier vamos, cosa puede salir. Vamos a poder tirar cualquier cosa a la parrilla.
1: Así que... Eh, bueno, y
2: si tienen alguna sugerencia, también nos la a pueden
1: hacer. llegar. Exactamente. O sea, los... Los, las formas de contacto van a aparecer al final Ajá, en los créditos en los créditos si quieren recomendarnos algo si quieren escuchar sobre algún tema sobre el, algún género literario eh, escríbanos contáctense con nosotros vamos a responder en la medida de nuestras posibilidades eh, no prometemos nada pero sí nos comprometemos a leer cada comentario, opinión o sugerencia que nos hagan llegar como mínimo lo vamos a leer correcto bien, agradecido nuevamente mi querido amigo de haber contado tío en mi biblioteca,
2: igualmente eh, muchas gracias por la invitación
1: encantado, y creo que este formato por lo menos hace muy interesante la conversación eh, llevamos bastante rato conversando y se me ha hecho muy breve
2: sí, y, y no, es, no es chiste, ahora vamos a ver cuánto tiempo va a salir este episodio pero yo creo que nuestros escuchas también lo van a disfrutar
1: uh -huh.
2: así que bien
1: eh, cordialmente me despido les habla Vladimir Spiegel desde la biblioteca subterránea podcast derivado e incluido también en la caverna del topo contáctense y nos veremos en alguna futura ocasión. De que eso no cabe duda alguna. Que estén todos muy bien. Y nos escuchamos. Chau, chau.
2: Adiós.
0: la biblioteca subterránea el podcast es presentado por la caverna del topo Visícanos en www.lacavernadeltopo.cl barra biblioteca escríbenos al correo contacto arroba la o al twitter arroba cavernadeltopo Sintonízanos vía apple podcast google podcast spotify como la biblioteca subterránea la música reproducida durante este episodio es propiedad intelectual de sus dueños de copyright su uso es estrictamente no comercial y sin fines de lucro